0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Das letzte Mal ist ja doch schon eine lange Zeit her. Ich habe festgestellt am Anfang, ich glaube, ich muss kurz äh, was korrigieren. Und zwar auf der Homepage, können wir das kurz einblenden. Genau, This is Jesus war das Thema und dann ist unglücklich, dass ein Bild von mir dahinter ist. Ich stelle es klar, ich bin nicht Jesus. Sonst heißt es wieder die ICF, das sind doch die mit diesen komischen Lehren. Das ist Jesus, ja. Yeah. Ich habe einen Blog mit zwei Freunden, ich mache gleich mal Werbung in eigener Sache, und habe da einen Artikel über Jesus geschrieben. Und ich habe mir da in der Bibel einfach mal ein paar Geschichten von Jesus durchgelesen. Und ich mag da halt eine Geschichte erzählen, die mich wahnsinnig fasziniert hat. Wir sind vor über 2000 Jahren am See Genezareth und Jesus ist in ein Boot gestiegen, und das Boot hat ungefähr so ausgeschaut. Es waren keine wahnsinnig modernen Boote damals gewesen. Die waren aus Holz, die haben in der Regel aber übergeflickt gewesen. Mit irgendwelchen anderen Hölzern notdürftig. Hauptsache, man kann rausfahren und sein tägliches Brot verdienen, indem er fischen geht. Und das ist genau das Boot, in das Jesus mit seinen Jüngern gestiegen ist. Und wir stellen uns die Situation einfach mal vor: Jesus steigt ins Boot, die Jünger gehen nach und sie segeln ganz gemütlich raus auf den See, es ist Abend, die Sonne geht so langsam unter, das ganze, ganze See schaut aus, als es da, da Flammen steht. es spiegelt sie rot-orange, man hat eigentlich so eine richtig schöne, ja fast schon romantische Situation. Und sie segeln da raus und sie hängen so gemeinsam ab. Jesus hat sie hinten hingelegt, der ist gleich weggeratzt. Und auf einmal geht es los, auf einmal geht es rund auf einmal hört man Donner. Wind kommt, Sturm kommt auf, es regnet, es gießt in Strömen und es wird immer stärker und stärker. Und die Wellen, sie bauschen sie auf, alles ist nass, es ist kalt und die komplette gemütliche Situation ist eigentlich komplett zerstört. Und auf einmal fangen die Jünger an, oh, dass total unruhig werden. hey, sie wissen genau, in was für einem Boot die sitzen. Die wissen, dass das mehr oder weniger schlecht als recht wird. Und sie kriegen komplett die Panik. Und sie sagen, hey, wo ist denn dieser Jesus überhaupt? Und sie wecken Jesus auf. Jesus, Jesus, wir gehen unter Hilfe. Du hast uns doch hergeführt bring uns irgendwie raus. Und der Jesus wacht auf. Ich finde das so genial, was er macht. Er steht auf, er geht an die Reling vom Boot und er droht dem Sturm. Und auf einmal ist komplette Stille. Und die Jünger haben so fasziniert, die Bibel schreibt, sie haben voll von Ehrfurcht, dass sie auf die Knie fallen und sie fragen, was für ein Mensch. Und das ist das, was ich mich gefragt habe, wie ich die Geschichte gelesen habe. Was für ein Mensch. Eigentlich muss man sagen, was für ein Gott. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie ein anderes Bild von Jesus. Es ist interessant, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es ist was über das man jetzt so wirklich redet. Man redet über so theologische Spitzfindigkeiten. Ist das tausendjährige Reich wirklich tausend Jahre lang? Mir brauchst du nicht, Frau? Aber hast du schon mal geredet, hey, wer ist Jesus? Was für einen Jesus kennst du? Wer ist dieser Kerl eigentlich? Es gibt ganz viele verschiedene Bilder. Man hat auch mal diesen knallharten Richter-Jesus mit seinen Geboten und weh, du steigst über uns drüber. Und auf der anderen Seite ist dieser Hippie-Jesus mit den langen Haaren, diesen weißen Kleidern, der mit so einer Peace-and-Love-Einstellung durch die Welt rudelt. Für die einen ist Jesus der Revolutionär und für die anderen irgendwie so ein Ketzer. Für die einen spielt er eine Rolle für ihr Leben und die anderen ist komplett egal. Es gibt so viele Bilder von Jesus, und so viel, glaube ich, han einfach nicht richtig. Ich mag die einfach halt mal mit reinnehmen, zu schauen, was sagt Jesus denn von sich selber, wer er ist. Es gibt so viele geniale Berichte von Jesus in der Bibel, wo er über sich selber spricht, aber wo Augenzeugen berichten, wer er ist. Und hier habe ich halt einen Vers mitgebracht, der total bekannt ist. Wo Jesus zu seinem Jünger sagt, zu Thomas, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Man kann im Prinzip aus jedem Einzelnen dieser Wörter eine eigene Predigt machen. Ich versuche das halt irgendwie euch unter den Hut zu kriegen. Wo befinden wir uns? Wir sind im Johannesevangelium, das ist im zweiten Teil der Bibel. Die Evangelien haben nichts anderes als eine Biografie von Jesus. Und wir sind Richtung Ende. Jesus ist kurz davor, dass er ans Kreuz geht. Und das Ganze nennt sie Abschiedsrede. Das ist Teil der Abschiedsrede, wo Jesus sagt, Hey, er wird irgendwann nimmer mehr sein. Er wird wohin gehen. Und Thomas fragt, hey, wir wissen überhaupt nicht, wohin du gehst, wie können wir den Weg nennen, äh, kennen? Und das ist das, was Jesus sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ganz schön mysteriös irgendwie. Also ich habe mir die Antwort gerne klarer vorgestellt. Wenn ich Thomas war, war ich da gestanden und sagte, jo, bisschen präziser vielleicht, Weg da, 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 wo geht's hin? Aber das ist das, was Jesus sagt. Der Weg, Jesus ist der Weg zu Gott. Das ist, glaube ich, was, wenn du die breite Bevölkerung fragst, was viele Leute wahrscheinlich sogar bestätigen dann. Der Christoph hat es letzte Woche gesagt, dass der Mensch eigentlich getrennt von Gott ist, schon von Anfang an, seit dem Garten Eden. Aber Gott hat uns einen Weg gegeben, der Weg heißt Jesus. Der Weg ist immer was, was zwei Punkte verbindet. Und auf der einen Seite ist der Mensch und auf der anderen Seite ist Gott. Jeder Mensch hat einen Weg, auf dem er in seinem Leben geht. Und ich weiß nicht, was dein Ziel ist, aber mein Ziel ist dieser Gott. Und Gott hat uns mit Jesus einen Weg gegeben, der da vorne da war. Ein Weg ist was, der macht das Gelände überhaupt erst begehbar. Wenn du irgendwo bist und es gibt keinen Weg, lass mal so eine Wüste sein, die Wahrscheinlichkeit, dass du im Kreis gehst, ist wahnsinnig hoch. Ich glaube, dass jeder Mensch einen Weg braucht. Und ich bin mit Wege aber gar nicht so wahnsinnig gut. Wir haben es letztes Mal schon gehört, ich habe ein absolutes Talent dafür, mich zu verirren. Ich war zum Beispiel mal Radfahren oben in den Bergen. Okay, es war der Hügel. Nennen wir es Berg. Und ich habe genau gewusst, okay, ich bin oben und ich habe das genossen, wie ich auf dem Weg da hinfahre und ich sehe die anderen wirklichen Berge im Hintergrund. Ich sehe die Wälder und habe mir gedacht, es ist echt schön, wo wir wohnen. Und irgendwann dann habe ich einen Fehler gemacht und habe gemerkt, hey, der Weg geht jetzt aber nach links, aber ich muss ja eigentlich mehr so grob Richtung rechts. Ich birge doch jetzt einfach ab auf diesen schmalen Pfad und fahre so auf gut Glück in den Wald rein. Ich bin so gefahren und stehe da irgendwann dann mitten im Wald und was passiert? Natürlich, das Ende, genau, der Weg ist aus. Und jetzt seitdem weiß ich auch, was heißt, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. <lacht> Und es ist langsam wirklich beunruhigend geworden. Ich habe es genießen können, solange ich auf dem Weg war. Aber wie ich einen Weg verloren habe, steht man dann auf einmal da. Ich habe meinen Weg irgendwie wieder gefunden. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß viel besser, wo das Ziel ist. Und ich gehe nicht auf dem Weg, der mir vorgegeben ist, sondern ich kurs viel besser. Ich finde meinen eigenen Weg. Und ich glaube, das ist oft ein Problem, was wir haben, dass wir irgendwie zu Gott wollen, aber wir wollen einen ganz anderen Weg finden, als der, der eigentlich da ist. Das Gleiche ist, wenn wir nicht auf den Weg schauen, auf dem wir eigentlich fahren. Ganz bekanntes Phänomen, was man kennt, ich war letztes Mal einkaufen, mein Leberkasse im und war schon voller Vorfreude auf mein geniales Essen. Und dann war ich fast mit einer zusammengerannt, weil sie läuft so. Ich glaube, wir haben wirklich mittlerweile verlernt, dass wir auf den Weg schauen, auf dem wir gehen. Wir schauen auf unser Handy, wir schauen auf eigentlich alles oft, außer auf dem Weg. Mittlerweile selbst beim Autofahren, wir konzentrieren uns teilweise mehr aufs Navi als auf den Weg, auf dem wir eigentlich fahren. Ich weiß nicht, ob du das vor deinem Leben erkennst. Du eigentlich auf dem Weg gemachst, der Jesus hast, aber du schaust auf alles, außer auf Jesus. Du schaust auf alles, außer auf deinem Weg. Du schaust auf den Stress in der Arbeit, du schaust auf deinen nächsten Urlaub Du schaust auf deine Freunde und das ist alles nicht direkt verkehrt. Aber der Hauptfokus, glaube ich, sollte auf dem Weg sein. Und nur dann, wenn es stressig ist, wenn es irgendwie brennt, dann riskiert man wieder den Blick zu Jesus und dann merkt man irgendwann, wow, krass, ich bin ganz schön weit weggekommen. Und es gibt an manche Menschen, die von vornherein überhaupt nicht auf den Weg schauen. Die suchen sie komplett ihren eigenen Weg durchs Leben, weil sie denken, dass sie es sowieso von vornherein besser wissen. Sie gehen mal links, mal rechts, manche vielleicht sogar von Anfang an einen Weg straight durch, aber einen Weg, der nicht ans Ziel führt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe einem Kumpel vor mir übernachtet und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil es die ganze Zeit so gequietscht hat und dann so nach links geschaut und festgestellt, er hat einen Hamster und der läuft in diesem Hamsterrad. Und ich glaube, dass manche Menschen genau so geht. Sie laufen und laufen und laufen, aber sie kommen nicht voran. Sie nehmen vielleicht sogar Stufe für Stufe für Stufe. Der Hamster ist total glücklich in seiner Situation. Aber wenn man sie den von außen anschaut, merkt man, das ist vielleicht gar nicht so produktiv, was du da machst. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die sich einfach auf dem falschen Weg konzentrieren. Man steigt auf in der Karriereleiter, Stufe für Stufe für Stufe. Man kauft sich das nächste Haus, nächste Auto. Oder du bist der beste Sportler, du bist der beste Musiker, oder du wärst Germany's next Topmodel. Also, ich wär's nicht. Du kost im Moment vielleicht sogar glücklich sein beim Laufen. Aber langfristig läufst du und du kimmst nicht an. All das, was du machst, bringt dir nichts für die Ewigkeit. Ich finde dieses Wort, was Jesus da benutzt, dieses Griechische, dieses hodos, das heißt Weg, bitte was? Ich werde korrigiert. Das heißt Weg, aber es heißt eine Reise. Und ich glaube, das trifft es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Das Leben mit Gott ist nicht nur ein Weg, Weg ist sowas Kurzes, was Gerades, irgendwie vielleicht sogar ein bisschen zu so easy. Aber ich glaube, unser Leben mit Gott ist vielmehr eine Reise. Weil wenn man sich das anschaut, wie Jesus damals unterwegs war, er war mit seinen Jüngern unterwegs. Und er geht zu seinem Jünger hier und er sagt, komm, folge mir nach. Das war der Startpunkt für die Reise von den Jüngern. Und die Jünger haben nicht gesagt, nee, ich muss das Fischernetz nur flicken, ich muss nur fünf Millionen Fische fangen, damit es mal gut setzen. Und sie haben alles stehen und liegen lassen und haben Jesus nachgefolgt. Sie haben ihm einfach nachgange auf seinen Weg. Das Nächste, was die Jünger nicht gemacht haben, sie haben nicht überholt, so wie ich das mit dem Radl gemacht habe, und gesagt, hey, du gehst mir jetzt langsam, ich suche mir jetzt meinen eigenen Weg. Sondern sie haben Jesus Step by Step immer nachgegangen. Und sie haben auch nicht auf ihr Handy geschaut, weil es heute halt einfach nur keine Geben hat. <lacht> sie haben sie nicht ablenken lassen für irgendwas anderes, sondern sie sahen Jesus nachganger Und der Weg mit Jesus ist deshalb eine Reise, weil er nicht immer der einfachste Weg ist. Mit Jesus geht man über Stock und Stein, durch Berge und Täler. Wieso waren die Jünger in der Situation mit dem Boot? Ganz einfach, sie sahen Jesus nachganger. Gab das das Leben für jeden von uns eine Reise ist, wenn er mit Jesus geht. Und ich glaube, dass Jesus uns teilweise bewusst in schwierige Situationen reibringen wird. Aber er bringt uns auch wieder raus und er mag, dass wir dabei was lernen. Genauso wie bei den Jüngern im Sturm. Die haben ein ganz anderes Bild von Jesus gehabt, vor dem Sturm wie nach dem Sturm. Und nur Jesus, glaube ich, ist wirklich der Weg, der effektiv an das Ziel führt. Es geht in dem Vers weiter mit der Wahrheit. Und Wahrheit, ich liebe diesen Begriff irgendwie. Das Problem ist, dass wir, glaube ich, Wahrheit mittlerweile ganz anders sehen und teilweise verdreht haben. Es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit, es gibt unsere Wahrheit. Aber Gottes Wahrheit ist eine ganz andere Wahrheit als das, zu dem es wir gemacht haben. Das hebräische Wort für Wahrheit heißt Emmet. Und es heißt Wahrheit, Treue und beständig sei. Es ist eine Wahrheit, die sie nicht ändert. Es ist eine Wahrheit, die sie nicht wandelt. Es ist eine Wahrheit, die in dem ganzen Chaos um uns herum feststeht und Sicherheit gibt. Es bezeichnet eine Wirklichkeit, die fest steht und verbindlich ist. Was ist unser Lieblingswort in der Kirche? Jesus ist Nummer eins. Gut, machen wir Nummer zwei. Amen, Amen. jawohl. Genau daher kommt Amen. Amen heißt nichts anderes wie es steht fest und es gilt. Wieso? Weil Gott der Ge Gleiche ist gestern, heute und morgen. Und ja, Wahrheit ist oft was, was wir vielleicht gar nicht so mögen, weil Wahrheit in gewisser Weise, es gibt da ja den Satz, Wahrheit tut irgendwie weh. Weil die Wahrheit bei Gott ist fest, egal was du davon hältst oder egal was du dafür, darüber sagst. Und gerade bei solchen Wahrheiten neigen wir dazu, dass wir es ignorieren. Mein persönliches Beispiel von der Wahrheit ignorieren, ist mal letzte Woche passiert, nachdem ich gegessen habe und mir dann so ein minimales Stückchen Zahn rausgefallen ist. Und ich mir denkt habe, das wird nicht so schlimm sein, das passt schon, das... Das geht von selber wieder zu, ich habe keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Aber die Beziehung zwischen mir und Zahnärzten ist von vornherein einfach immer nicht so gut. Das Problem ist, die Wahrheit ist, es wird nicht wieder zugehen. Und der Döner hat mir dann später irgendwanns knackbrochen, weil dann ist mir der komplette Zahn irgendwie auseinandergefallen. Und spätestens da habe ich dann die Wahrheit einsehen müssen, dass ich vielleicht doch zum Zahnarzt gehe sollte. Und letztendlich habe ich die Wahrheit eingesengt und danach ist es dann besser worden, weil wie ja immer hat er das Ding wieder zusammenbastelt. Und ich glaube, das ist das gleiche mit dieser Wahrheit Jesus. Die Wahrheit ist, dass wir auf dem Weg bleiben und der Weg ist vielleicht nicht immer leicht, aber der Weg hilft, dass uns besser geht, beziehungsweise, dass wir besser werden. Das andere Thema mit der Wahrheit ist, dass Wahrheit, verstanden werden muss. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Die meisten Leute wissen, was richtig ist und was falsch ist. Aber das heißt nur lange nicht, dass wir immer richtig handeln. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel okay. <lacht> diese Schummelsoftware, die es geben hat in die ganzen Dieselfahrzeuge. Ich glaube, du brauchst mir nicht erzählen, dass keiner von die Manager, Ingenieure oder sonst irgendwas gewusst hat, ey, das ist richtig. Ich bin mir sicher, dass jeder von denen gewusst hat, dass das, was sie tun, eigentlich falsch ist. Aber es hat ihr Leben nicht beeinflusst, weil sie vom Kopf her gewusst haben, was die Wahrheit ist. Weil ich glaube, dass sie die Wahrheit im Herzen nicht verstanden haben. Und die Wahrheit wird letztendlich immer ans Licht kommen Und genau das ist in dem Fall aber passiert. Und das, was in dir ist, ist immer das, was auch aus dir rauskommt. Und wenn du die Wahrheit im Herzen verstanden hast, dann kommt da die Wahrheit aus dir raus. Und es ist ein langer Prozess. Man braucht nicht, morgen, hey, zack, ich habe das alles auf einmal verstanden. Das kann ich nicht von mir behaupten und ich glaube, das kann Corner von euch von sich behaupten. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns sei Wahrheit Stück für Stück eingibt, wenn wir auf seinem Weg gehen, wenn wir ihm nachfolgen. Ich gehe zum Beispiel am liebsten zu Freunden von mir, wo ich genau weiß, die sind ehrlich und die sagen mir die Wahrheit. Mir hilft es nichts, wenn ich wo hingehe und er sagt, das passt schon, ist eh alles super, perfekt, weil da werde ich mich nicht verbessern können. Ich gehe zu Freunden, die sagen, hey, das ist vielleicht nicht optimal und da kostet du ein bisschen schauen. Wenn mir das viel mehr bringt, wenn mir die Wahrheit immer mehr bringt als irgendeine oberflächliche Lüge. Und was Wahrheit nur tut, ist, Wahrheit schenkt Freiheit. Die Wahrheit ist fix als solches, aber die Wahrheit ist dynamisch, weil sie Menschen verändert. In Johannes 8, 31 und 32 sagt Jesus, wer in meinem Wort bleibt, ist wahrhaftig mein Jünger. Das heißt nichts anderes als wer auf meinem Weg geht und mir nachfolgt. Und es geht weiter. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit bei Gott führt immer in eine Freiheit. Es ist mein absoluter Lieblingsvers. Ich weiß noch, vor, vor einigen Jahren, ich habe so die Wahrheit gesucht. Ich habe da geschaut, da geschaut, habe den gefragt, habe Bibel gelesen, so philosophie gelesen. Ich habe die Wahrheit nicht gefunden. Der Grund, warum ich letztendlich auch gefahren habe, dann Theologie zu studieren, ist, weil ich so ein Verlangen nach der Wahrheit gehabt habe. Und ich habe letztendlich gemerkt, auch Theologen haben die Weisheit und auch die Wahrheit nicht mit dem Löffel gefressen. Aber ich habe gemerkt, Jesus hat weil das, was ganz was anders ist, wie was ich je erlebt habe, weil die Wörter, die er gesagt hat, eine ganz andere Kraft haben, weil sie eben genau diese Freiheit erzeugen. Wir haben einen interessanten Begriff von Freiheit. Es gibt externe Freiheit und es gibt interne Freiheit. Und ganz viele Menschen legen den Fokus nur auf die externe Freiheit. Amerika heißt Land of the Free, Nationale Hymne in Deutschland, Einigkeit und Recht und Freiheit. Es ist ein Riesenwert in der Gesellschaft. Nur das Problem ist, dass wir denken, Freiheit heißt nichts anderes, als ich darf tun, was immer ich will. Und das ist aber nicht richtig. Ich glaube, je mehr wir die Wahl haben, umso schwieriger wird es, weil irgendwann hat man die Qual der Wahl. Und ich glaube, irgendwann wird es schwierig zu unterscheiden, was ist überhaupt nur richtig und was ist falsch. Ich glaube, mit mehr externer Freiheit schränken wir uns eigentlich intern immer mehr ein. Und genau das ist aber die Freiheit, die Gott schenkt. Gott macht uns frei von innen raus. Ich glaube, dass jeder Mensch innen in gewisser Weise gefangen ist. Viele Leute haben Probleme mit Zorn, mit Neid, mit Schuld oder mit einem geringen Selbstwert oder was auch immer. Wir sind innerlich Gefangenen im Gefängnis. Aber Jesus ist für unsere Stult gestorben, für unsere Vergangenheit. Jesus ist für von Scham gestorben. Und das Geniale ist, wenn man Jesus nachfolgt, sagt die Bibel, dann ist man ein geliebtes Kind Gottes. Und dann ist es eigentlich vollkommen egal, was du von dir selber denkst. Ob du denkst, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich kann es nicht, ich traue mich nicht. Es ist egal, weil Gott von dir denkt, dass du sein geliebtes Kind bist. Diese Wahrheit, die in Freiheit führt, die ist so enorm, dass ich selber sage, ich habe es noch nicht wirklich verstanden. Aber ich, ich weiß eins, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, da oben zu stehen. Ich reiße mir da überhaupt nicht rum. Das Schlimmste, was für mich früher in der Schule gegeben hat, war, wenn ihr Referat halten wollt. Weil ich bin da gestanden, ich war total nervös, ich habe fast keinen Ton rausgebracht. Aber ich stehe jetzt da genau wegen dieser Freiheit, weil ich diese Freiheit erlebt habe und weil ich mag, dass ihr auch diese Freiheit erlebt. Ich stehe nämlich da, weil es mir eigentlich vollkommen egal ist, was ihr am Ende dann von mir denkt. Weil für mich das Zeit, was Gott dann letztendlich von mir denkt ist egal, wenn du sagst, es war ein vollkommener Stuss, was du erzählt hast, weil ich weiß, Gott ist mein Vater und ich habe das gesagt, was sein Wort ist. Jesus hat die Jünger mitten in einen Sturm geführt. Und sie haben komplett auszuckt und waren total in Panik. Ich glaube, das Ganze war ganz anders verlaufen, wenn sie gewusst hätten, wer Jesus ist. Und wenn sie diese innere Freiheit schon gehabt haben. Jesus hat den Sturm, glaube ich, sogar gestillt, damit sie diese innere Freiheit kriegen, weil sie irgendwann merken, hey, dieser Jesus ist viel größer. Und egal, was meine Umstände sind, Jesus ist größer. Und egal, wie es mir äußerlich geht, innerlich kann ich Frieden haben. Und ich bin mir sicher, wenn so eine Situation irgendwann nochmal passiert war, dann waren die Jünger genauso dort an der Seite und waren weggeratzt wie Jesus selber. Und wenn der Sturm war, und es wahrscheinlich gegrinst. Und genau das ist es, was wir eigentlich auch mit diesen Stürmen im Leben dort kennen. Sturm, komm, du konntest mir nichts, weil ich bin innerlich frei und du kannst mir extern einschränken, wie du willst. Jesus ist die Wahrheit, die uns in die Freiheit führt. Und der letzte Punkt, den, den Jesus sagt, ist, ich bin das Leben. Und wenn man das so liest, denkt man, ja, ja, Jesus, Gott, Leben, ewiges Leben. Passt, schieben wir auf die Seite, beschäftigen wir uns dann in gut 80 Jahren ist übertrieben. 60 Jahre, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, dass wir uns damit komplett ins eigene Knie schießen. Ich habe letztes Mal ein Buch gelesen und da war ein Zitat drin, das hat mich total fasziniert. Da steht, Christianity is about so much more than going to heaven. Es geht nicht nur darum, dass man letztendlich irgendwann im Himmel ist. Ich finde das so einen genialen Satz. Ich war Praktikum in Amerika und ich habe es richtig gefeiert, weil mein Praktikumsauto da war ein Mustang. Es ist ein richtig geniales Auto. Und ich steige ein, ich lasse den Ohr und der Motor und der blubbert und der Sound war genial. Und dann habe ich aber das Problem gehabt. Ich war ein Mustang, in Amerika gehabt. Höchstgeschwindigkeit 105. <lacht> da kommst du nicht weit. Und es hilft dir nichts, wenn du ein paar tausend, Entschuldigung, ein paar hundert PS unterm Arsch hast, weil sie bringen die, Letz müssen, Entschuldigung. Sie bringen die letztendlich nirgends hier. Und ich glaube, genau das ist es, wenn man Christ ist, der diese Einstellung hat, ja, irgendwann dann im Himmel. Du hast dieses Auto, Du hast dieses Leben, aber du nutzt das nicht wirklich. Wir Christen sind nicht dafür da, dass wir einsteigen und dann mit 30 losfahren, möglichst spritzsparend. Immer schön freundlich und Hauptsache kein Risiko. Das, glaube ich, ist nicht das Leben, was Jesus für uns vorgesehen hat. Wenn man sich das Leben anschaut, was Jesus mit seinen Jüngern geführt hat, das war ganz anderes. Jesus hat keine Theologen mit Rollkragenpulli im 27. Semester braucht. Den habe ich schon lange abgelegt. Aber das Leben mit Gott setzt da ganz andere Power frei. In der ganzen Bibel sucht Gott die Nähe zu den Menschen. Und es geht im Schöpfungsbericht los und es endet mit der Offenbarung. Und ich glaube, wenn du dein Leben lebst und Gott zum großen Teil aus dem Vor hast, dann raubst du dir selber was. Christoph hat es letzte Woche gesagt mit dem Baum und mit der Frucht. Gott hat eine Bestimmung für dich. Und ich glaube, wenn du im richtigen Kontext bist, dann bist du der Baum der Fruchtbringer. Weil bis jetzt, wenn du dein Leben lebst und sagst, Gott, ja, irgendwann, dann ist man maximal nur ein Same. Aber wenn man eingesetzt wird in die Erde, in diesen Weg und gegossen wird mit Wasser, dann wächst der Baum draus, wo du Frucht bringst. Dass du frei werden kannst, deine Talente, die Gott dir gegeben hat, einzusetzen, damit du Frucht bringst. Gott mag nicht, dass du ein Leben lebst, wo er außen vor ist, sondern er mag ein Leben, wo er mittendrin ist und dein Potenzial entfalten kann. Er mag, sein leben, er mag dein Leben mit dir leben. So wie er seine Jünger gesucht hat und mit den Jüngern überall hingegangen ist, mag Gott in deinem Leben sein, in deinem Leben wirken. Das ist eigentlich die Bestimmung, die wir von vornherein haben. Eine Bestimmung zum Leben, das wir leben mit Gott. Und dann können auch äußere Umstände auch nicht mehr einschränken. Wir haben einen Bekannten gehabt und die Story ist jetzt richtig krass, aber der war im Iran und der ist da angesprochen worden auf Jesus und er hat ganz freimütig erzählt, ja, Jesus kenne ich und erzählt halt seine Geschichte so. Und es geht letztendlich dann so aus, dass er im Gefängnis gelandet ist für neun Monate. Er ist da geschlagen worden und es ist ihm richtig, richtig schlecht gegangen. Aber in der Zeit im Gefängnis, wo er eingesperrt war, ist ihm Jesus begegnet, so wie Jesus die Jünger da im Sturm begegnet ist. Er hat überhaupt null Freiheit gehabt, aber innerlich hat er gemerkt, ich bin frei. Er ist nicht im Gefängnis gesitzt und war eingesperrt, sondern er hat gemerkt, ich sitze im Gefängnis in bester Gesellschaft, weil Jesus da ist. Und er ist rausgekommen und er hat ein Buch geschrieben und den Titel finde ich einfach noch krass. Er nennt das Buch A Beautiful Way. Weil er sagt, der Weg mit Jesus, egal wie es ist, er ist genial, weil er einer ist, der die freisetzt und der die Beziehung mit dir mag und sucht. Ich glaube, dass Gott für jeden von unserer Bestimmung vorbereitet hat. Er spricht davon im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Ich hoffe, dass für die nicht durchs Gefängnis geht, aber ich bete wirklich, dass jeder von uns seine Bestimmung findet, dass jeder in seiner Freiheit Frucht bringen kann. Weil Jesus das Leben ist, das deine Bestimmung weckt. Und der Vers geht weiter. In dem Jesus sagt: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist einer der kontroversesten Bibelverse, heiß diskutiert. Ich finde ihn aber total genial. Und schon mal, Lord das Erste: Niemand kommt zum Vater. Jesus sagt nicht, niemand kommt zu Gott. Irgendein unpersönlicher Gott, der da oben sitzt, der sagt: Lebe dein Leben so gut wie möglich und dann schauen wir mal, ob es passt hat. Ist es ist auch kein Gott, der sagt: Naja, wenn das Leben nicht so passt hat, dann machen wir eine extra Runde nochmal. Kommst du nochmal als Ameise, schauen wir, ob du das besser hinkriegst. <lacht> er, Gott ist ein Gott, wo Jesus sagt: Es ist ein Vater. Und es ist ein Vater, der die liebt. Und das finde ich einfach so unglaublich genial. Und ich glaube, das unterscheidet einfach das Christentum von so vielen anderen Religionen. Und der zweite Teil: niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich weiß nicht, ob es ihr mitgekriegt habt den Zeitungsartikel, wo überall war, von den Jungs, die in Thailand in die Höhle gegangen sind. Und sie sind durch ein Höhlensystem gegangen im Berg und waren ein Stückchen erhöht und es hat angefangen zu regnen. Und die, das komplette Tunnelsystem ist unter Wasser gestanden. Und sie waren getrennt gewesen von ihrer Freiheit. Und ich glaube, ein Leben ohne Gott trennt uns auch von unserer Freiheit. Und Thailand hat alles in Bewegung gesetzt, damit sie diese Kinder retten. Sie haben die besten Taucher abstellt. Sie haben Ingenieure weltweit geholt. Sie haben überall rumgefragt und haben wirklich alles gegeben, damit die Kinder da rauskriegen. Und genau das ist das Gleiche, was Gott gemacht hat mit Jesus. Gott hat das Beste gegeben, was er gehabt hat, damit wir in diese Freiheit kämen, damit wir auf dem Weg gehen dürfen, damit wir in der Wahrheit leben dürfen damit wir ein Leben haben, das wirklich besonders ist, weil es ein Leben mit Gott ist. Und was haben die Taucher gemacht? Sie haben runtertaucht zu den Kindern, sie haben eine Atemschutzmaske gegeben, haben es bei der Hand genommen und haben es so einzeln rausgetaucht. Und genau das ist das Gleiche, was Jesus Dir macht. Er streckt dir seine Hand entgegen und alles, was du machst, machen musst, ist seine Hand ergreifen und mit ihm durch in die Freiheit tauchen. Und ich glaube, wenn man den Vers so liest, dann muss man sich anders fragen. Nicht, wieso ist Gott so der Exklusive, sondern wie krass ist Gott, dass er das Beste gibt, was er hat, damit wir unser Leben in Freiheit leben dürfen, so wie es von Anfang an für uns bestimmt worden ist. Und das Geniale ist, Jesus folgt man nicht nach, indem er der beste Mensch ist, der Maseiko. Man folgt ihm nicht nach, indem er opfert. Man folgt ihm nicht nach, indem er sie einfach wirklich anstrengt und abkrampft und es reicht dann vielleicht trotzdem nicht. Sondern man folgt ihm einfach genau so nach, indem er ihm nachfolgt. Und wenn wir die Augen auf Jesus richten, dann können wir erkennen, was der Weg ist. Dann können wir ihm nachgehen. Am Ende zählt nicht, was du über Jesus gehört hast, was dir wer über Jesus gesagt hat. Am Ende zählt, ob du Jesus persönlich kennst. Und egal, wo du jetzt auf deinem Weg stehst, wenn du am Anfang bist und sagst, soll ich diesen Schritt auf diesem Weg wagen, Du sagst, hey, ich bin schon mittendrin auf diesem Weg, aber ich kämpfe nur mit dieser Freiheit. Hinten gibt es das Face-to-Face-Team, da wo die Kerzen sind. Und wenn du sagst, ich kehre zu einem von diesen zwei, dann mag ich dich wirklich einladen, dass du die Möglichkeit annimmst. Weil es ist eines der besten Sachen, die dir passieren können. Und ich sprich da aus Erfahrung. Und wenn du sagst, hey, ich bin mega easy auf dem Weg unterwegs, ich lebe total in dieser Freiheit, die Jesus mir gegeben hat, dann Genial, dann steh auf, dann kost Jubel und dann können wir jetzt gleich singen, weil du genau das Beste, was dir passieren hat, Kinder, schon ergriffen hast. Ich mag nur einfach kurz beten. Vater, ich mag dir danken für deinen Weg. Ich mag dir danken, dass du durch Jesus uns den Weg möglich gemacht hast. Vater, ich mag dir danken, dass du unsere Wahrheit geben hast, die uns letztendlich frei macht. Und ich mag dir bitten, dass du jeden Einzelnen von uns in diese Freiheit führst, in dieses Leben aus der Freiheit raus, dass wir dir aus der Freiheit dienen dürfen und dass wir aus dieser Freiheit raus in unserer Bestimmung leben dürfen und dass wir Frucht bringen dürfen durch dich. Vater, ich mag dir bitten, dass du jedem Einzelnen von uns aufzorgst, wo der Weg im Leben hingeht, dass jeder Einzelne von uns dieses Leben in Fülle, das du uns verheißen hast, ergreifen kannst. Amen. Ich mag dir jetzt einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, dass jeder von uns jetzt wirklich alles gibt für den, der alles gegeben hat. Weil Jesus der ist, der uns total liebt. Weil Jesus der ist, der dein Leben umkrempeln mag. Weil Jesus der ist, um den sich alles dreht. Und weil es wirklich alles um Jesus geht, weil nur er das Leben ist, nachdem sie jeder, glaube ich, von uns sehnt.